0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Izreka. Osvrćemo se na devetnaesto poglavlje. U prvom redku čitamo, bolji je siromah koji živi u nedužnosti nego čovjek opake kusana i tomu bezuman. Gospodin je nama zabranio bilo koga nazivati bezumnikom. Luđakom, ali Boži duh stvarno je na mnogo mjesta koristio ovu riječ. Po svemu sudeći, postoji doista dosta luđaka u ljudskoj obitelji. Drugi i treći redak dalje nastavljaju. Revnost bez razboritosti nije dobra i tko brzo hoda, spotiče se. Ludost čoveku kvari život, a srce mu se ljuti na jahvu. U svim ovim izrekama nalazimo antitetički paralelizam. Tu je načinjen kontrast između ljudi koji su Božja djeca i onih koji to nisu. Jedan se nalazi na putu istine, onog drugog koji se nalazi na putu neznanja i vlastite volje Bog naziva bezumnikom. Mi imamo jednu suvremenu izreku gdje je neznanje, blaženstvo, isprazno je biti mudar je lažna izreka. Ponekad se ljudi, čak i dužnosnici u crkvama, hvale time što ne poznaju Bibliju. Na sastancima odbora čuo sam kako đakoni govore, to je teološki, to je biblijski, a ja o tome ne znam baš previše. Često sam morao pregristi jezik da ne kažem, pa zašto je ne poznaješ? Ti si zreo čovjek i dužnostnik u crkvi i ne bi smio biti do te mjere lišen duhovnog razumijevanja. Netko mi je poslao sljedeću izreku. Nitko tko poznaje Bibliju nije neobrazovan i tko god ne poznaje njena učenja ne može reći da je potpuno obrazovan. Iako svijet ovo ne prihvaća, ja vjerujem da je to istina. Stvarno mislim da čovjek ne može biti potpuno obrazovan ako ne poznaje Bibliju. Za sigurno čovjek ne može biti zreli kršćanin, a s druge strane ne poznavati Bibliju. Poznavanje Bože riječi trebalo bi karakterizirati svako Bože djete. Dalje četvrti redak nastavlja. Bogatstvo pribavlja mnoge prijatelje, a siromaha i njegov prijatelj ostavlja. Bogati ljudi, čini se, imaju mnogo prijatelja. Njihove su kuće pune gostiju, tako dugo dok je hladnjak pun, bar dobro Djeven i dok ima glazbe i zabave. Zanimljivo je opaziti da Boža riječ potiče Bože djete da traži siromahe. Sjetit ćete se da Jakov na praktični način govori o čoveku koji dolazi u vašu crkvu. Sa zlatnim prstenom u sjajnoj opravi, a dođe i siromah u bjednoj opravi, a vi se zagledate u onoga u sjajnoj opravi pa mu reknete ti lijepo sjedi ovdje, a siromahu reknete ti stani ondje ili sjedni ovamo podnom moga podnožja. Čitamo u Jakovljevoj dva, drugi i treći redak. Nažalost, istina je da siromasi imaju ovakve probleme u mnogim našim crkvama. Jedan bračni par pričao mi je o svom iskustvu. Oni su siromašni i ne mogu si kupovati najsuvremeniju odjeću, pa ono što odjevaju izgleda prilično iznošeno. Otišli su u crkvu koja je na glasu kao vrlo konzervativna, onje su ih ignorirali, i prezirno se odnosili prema njima. To što im se dogodilo uistinu je strašno. Ljudska narav nije se nimalo promijenila tijekom stoljeća. Stara narav još uvijek se otkriva u svojoj, svojoj snazi. Moja majka običavala me pitati prije nego je izišla iz kuće. Vidjeli mi se podsuknja. Moja me supruga pita to isto. Postoji mnogo ljudi koji izlaze van. Odlaze u crkvu i gibaju se u društvu svoje skupine, čija se stara narav pokazuje na najružniji mogući način. Pokazuje se recimo kada siromašne odvajaju iz svog društva. Bog stvarno otvoreno govori o svemu, zar ne? Siromaha i njegov prijatelj ostavlja. Kada shvate da ste siromašni, onda vas ne žele u svom društvu. Peti redak dalje nastavlja, lažljiv svjedok ne ostaje bez kazne i tko širi laži, neće uteći. Pogledajte u deveti stih, pa ćete vidjeti da se ondje govori o gotovo istoj stvari. Lažljiv svjedok ne ostaje bez kazne i tko širi laži, propada. Lažni svjedok neće uteći, zateći će ga se u laži, pozvaće ga se da bude odgovoran za ono što je rekao. Ne samo to, već je i poginuti, kako nam Bog kaže u otkrivenju 21. poglavlju 8. letku. Tu se moramo sjetiti Ahaba i Izebele u događaju sa Nabotovim vinogradom Zapis o tome nalazimo u Prvoj kraljevima 21. i 22. Dok toga što Nabot nije želio dati svoj vinograd kralju, pronašli su se lažni svjedoci koji su iznijenili lažne optužbe protiv Nabota, koji je na temelju tih optužbi bio kamenovan. Ahab je mislio da se izvukao s tim zločinom, ali ga je sustrao Ilija i rekao mu da na onom istom mjestu gdje je bila prolivena nedužna Nabotova krv, psi će lizati njegovu krv. Dovodilo se sljedeće. Ahab je ušao u boj protiv Sirije, udružen sa Jošafatom. Jošafata je poslao prvi red odjevenog u njegovu kraljevsku odoru, a Ahab se prerušio u običnog vojnika kako bi umakao neopažen. Međutim, vojnik lakog prsta na obaračju na neprijateljskoj strani odapeo je jednu strelicu prema Ahabovoj vojsci, nije čak niti znao koga cilja, ali je strelica imala na sebi upisano Ahabovo ime. Kada je izletila iz luka uz, cink rekla je, Ahabe, gdje si, tražim te. I pronašla ga je i skrvario je poput zakrane svinje i umro je. Rana je iz krvi istekla u kočiju. Njegova su kola oprali u samarijanskom ribnjaku i psi su lizali njegovu krv, I bludnice se ondje kupale po riječi koju je rekao Jahve. U prvoj kraljevima ima 22.308. Reći ćete da je to okrutno i zastrašujuće. Slažem se. Međutim, dragi moji prijatelji, laž... Lažno svjedočanstvo i klevetanje su uistinu istinu strašni u Božim očima i Bog ih mrsi. Lažljiv svjedok ne ostaje bez kazne i tko širi laži neće uteći. Šesti redak nastavlja. Mnogi laskaju licu odličnikovu i svatko je prijatelj čovjeku darežljivo. Mnogi laskaju licu odličnikovu. Mi nemamo knezove, ali... Pišemo pisma našim zastupnicima i županima, a ponekad čak i našem predsjedniku kada želimo da se donese neki zakon. Svatko je prijatelj čovjeku darežljivo. To je stvarno istina. Čovjek će imati mnogo prijatelja tako dugo, dok im dijeli darove. Sedmi redak. Na siromaha mrze sva braća njegova, još više se udaljuju od njega prijatelji njegovi, on hlepi za dobrim riječima ali ih ne nalasi braća siromaha neće mrziti na način na koji mi zamišljamo mržnju najčešće ne žele imati ništa zajedničkog s njim jednostavno ga ignoriraju čovjek koji živi u obilju često vidi svog neuspješnog brata kako se k njemu vozi u kanti pa kaže svojoj ženi Uđimo u spavaću sobu i zaključajmo vrata, pa će pomisliti da nismo kod kuće. To je ono što znači mrziti svoga brata. Moram usput napomenuti da siromasi ne prolaze baš najbolje u ovom svijetu. Od političara koji se natječu za neku funkciju često slušamo brda i doline o tome kako će pomoći nama siromašnjima. Jedini način na koji meni pomažu je putem sve većih poreza. Svaki put kada se održe izbori meni porastu porezi. Svaki političar obećaje da će nam dati nekakvu pomoć, niti jedan do sada to nije učinio, a mislim da niti neće. Imam osjećaj da su se problemi toliko nagomilali da ih ne može riješiti niti jedan čovjek. Niti jedan čovjek bez obzira o kome se radilo, nije sposoban riješiti probleme današnjeg svijeta. Znate što nam je potrebno? Potrebni su nam političari koji će nas pozivati da se vratimo Bogu. Potreban nam je netko tko će reći, gledajte, ja nemam odgovore na svjetske probleme. Okrenimo se Bogu kako bismo dobili odgovor. Služimo njemu, molimo se njemu. S obzirom da smo isprobali sve ostalo, ne bismo li riješili svoje probleme, ne bi li nam bilo pametno da za promjenu iskušamo Boga? Bilo bi nam daleko bolje da slušamo Boga nego što slušamo previše televizije. U brojnim show emisijama čuli smo sve ostale i njihova mišljenja. Ti su ljudi prefilirali pozornicom ljudskih događaja. I prizor kojeg smo vidjeli nije bilo pretererno impresirovan. Moramo se okrenuti Bogu i slušati što nam On ima za reći. Dalje, čitamo, nesreća je ocu svojemu bezuman sin i neprestano prokišnjavanje svađe su ženine. Posljednja izreka o ovoj temi koju smo promatrali govorila nam je da kada čovjek nađe svoju ženu, onda je našao pravu stvar. Drugim riječima, pronašao je svoju drugu polovicu i ona mu mora biti velika pomoć. Ona ne smije biti sluga. Ne znam odakle ljudima zamisao da žena mora biti poslušna svome mužu. Žena se mora podlagati svome mužu pod uvjetom da je on prava vrsta čovjeka. Ako on to nije, mislim da Bog onda od žene ne traži tu vrstu podložnosti. Jedine upute koje nalazim o podlaganju je kada je riječ o kršćanskoj obitelji. Žena se mora podlagati mužu, kršćaninu, koji je ljubi baš kao što Krist ljubi svoju crkvu. Kada žena ima takvog muža, ona mu se može podlagati. Ona nas izreka, gotovo tjera u smijeh, jako govori o tragičnoj situaciji. Zamislite si jednog muža koji ima bezumnog sina, a također ima i svadljivu ženu. Možete si samo zamisliti u kakvom domu taj čovjek živi. Upravo zbog toga je predivno pronaći pravu vrsnu ženu. I dalje nastavlja. Kuća se i bogatstvo baštine od otaca, a od Jahve je žena razumna. Ako imate dobru ženu. Onda ste stekli od gospodina. Trebali biste zahvaliti Bogu na njoj. Jeste li to već učinili? Zahvalite Bogu na svojoj dobroj ženi, jer je On onaj koji vam ju je dao. Mladići, ovo bi vam trebalo nešto govoriti. Želite li dobru ženu? Onaj koji daje dobre žene nije otac dotične kćeri. Mnogi očevi su sretni što su se riješili svojih kćeri. Međutim, naš nebeski otac ima mnogo dobri žena koje želi dati. Budite u stalnom kontaktu s njim i on će vas odvesti k onoj pravoj. On vam želi dati pravu vrstu žene. Ovo je vrlo praktična izreka, slažete se sa mnom. Dalje nastavlja, kažnjava je sina svoga dok ima nade, ali ne idi zatim da ga ubiješ. U engleskom prijevodu stoju Šibaj sina dok ima nade i neka ti duša ne malakše zbog njegovih suza. Započnite s discipliniranjem dok su djeca još mala. Nemojte čekati dok će biti već prekasno. Čovjek koji je bio spašen malo kasnije u životu rekao mi je Moja žena i ja nedavno smo bili spašeni i u smo zahvalni Bogu na tome, ali smo izgubili svoju djecu. Prije smo živjeli poput džavola i danas to vidimo u svojoj djeci. Čekali su, dok je bilo već prekasno, kako bi svoju djesu odgojili na pravi način. Započnite dok su djeca još mala. Ne obazirite se što mali Ivica plače kada mu isprašite stražnicu. S druge strane, svaki otac mora biti vrlo oprezan oko načina na koji postupa sa svojom djecom. Nitko nema prava biti okrutan u svojim postupcima prema djeci. Doktor Ironside je preveo ovu izreku na sljedeći način. Šibaj sina dok ima nade, ali neka ti ne bude u duši da ga ubiš. Nemojte se bojati primijeniti disciplinsku mjeru, ali okrutnost ni pod kakvim okolnostima nije dopuštena. Okrutnost samo može uništiti dijete i skršiti mu duh. Kad smo već kod okrutnosti, čak i državno zakonodavstvo može, a i mora, uskočiti kad god se pojavi okrutnost prema djeci. Bog je kršćanima dao vrlo precizne zapovjedi, rekao je djeci da budu poslušna svojim roditeljima. Efeženima 6.1 Međutim, očevima je rečeno, a vi očevi ne razdražujte djecu svoju. Efeženima 6.4 Ne okomljujte se na njih kada ste gnjevni. Oni znaju da ste gnjevni i da na njima samo iskaljujete svoj bijez i frustraciju. U tom trenutku vaša će kazna vjerojatno biti preteška. U stvari možete čak postati okrutni. Dana nam je zapovjed da ih odgajamo stegom i opomenom gospodnjom, Efežanima 6.4, to jest gospodnjom disciplinom i povukom. Dalje nastavlja, mnogo je namisli u srcu čovečem, ali što jahve naomi, to i bude. Čovek može smisliti mnoga objašnjenja, mnoga rješenja, ali je samo Bog onaj tko može dati pravi savjet. Mnogi znaju stvoriti računalo, ali samo Bog može od njega načiniti nešto smisleno. Dalje čitamo, dražest je čovjekova u dobroti njegovoj i bolji je siromah od lažljivca. Ovo je čudna izreka, zar ne? Dražest je čovjekova u dobroti njegovoj. Koliko takvih ljudi poznajete? Oni su pristojni, velikodušni i pristupačni ljudi. Zatim se ponovno vraćamo siromašnom čovjeku, siromašnom rođaku, koji dolazi na večeru i ostaje kod vas živjeti nekoliko godina. Bolje je imati njega, nego imati lažljivca. To je treći redak nastavlja, strah gospodnji daje život i tko se njime ispuni, zloga ne pohodi. Strah gospodnji ne znači da stalno drhtite, da ste svo vrijeme prestravljeni i da živite u nekakvom strahu cijeli život. Ova izreka jasno nam govori da strah gospodnji znači da možete počivati spokojno i zadovoljno. To znači da ga prepoznajete, da ste pogledali prema njemu, da ste ga prihvatili i da ga želite slijediti. Sada možete spokojno i zadovoljno Počivati. 24. redak nastavlja. Ljenčina umače ruku u zdjelu, ali je ustima svojim ne prinosi. Tu imamo još jednu izreku koja je pomalo humoristična. Ovdje imamo čovjeka koji je toliko ljen da može umočiti ruku u zdjelu kako bi jeo, ali je preljen da je prinese ustima. Kada dođete do toga, onda ste uistinu ljeni. Nažalost, ovo prečesto vidimo u duhovnom okruženju. Božja riječ je naša hrana. Znam kršćane koji će držati Bibliju u rukama, ali su prelijeni da bi je otvorili i čitali. I dalje, 29. redak kaže, pripravljene su kazne pod smijehivačima i udarci za leđa bezumnika. Dolazi sud, to je i više nego očito. Bog nije mekan prema krivcima. U žici grijeha traju samo jedno kratko vrijeme, dok kazna za grijeh traje vječno. Nemojmo ovo zaboraviti. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.